0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier an dieser Stelle Gespräche, Lesungen und Interviews mit Autorinnen und Autoren präsentieren dürfen, deren Lesungen 2021 Corona-bedingt teilweise ohne Publikum stattfinden mussten. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit dem Journalisten und Aktionskünstler Jean Peters. Er hat in Berlin und London Politikwissenschaften studiert und das Kollektiv Peng gegründet. Zusammen mit Peng hat er bereits einige Unternehmen unterwandert und auf mehreren Kunstbiennalen ausgestellt. 2018 wurde das Kollektiv mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Jean Peters ist außerdem Mitbegründer der NGO Seebrücke und war 2019 für das Recherchezentrum Korrektiv Undercover in der Klimaleugnerszene unterwegs. Nun hat er über seine Aktionen ein Buch geschrieben. Es das heißt, wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Geschichten aus dem subversiven Widerstand und ist im S. Fischer Verlag erschienen. In seinem Buch beschreibt Peters neben einigen anderen Aktionen unter anderem auch seinen berühmten Tortenwurf auf die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Doch er geht im Buch nicht nur auf die guten Seiten und gelungenen Aktionen seines Kollektivs ein. In einem Kapitel geht es beispielsweise auch um eine Aktion mit gefälschten Pässen, die eher das Gegenteil von dem bewirkt hat, was die Aktionisten und Aktionistinnen sich eigentlich erhofft hatten. Um die Fehlbarkeit der Menschen und um Idiotie geht es auch in unserem Gespräch. Außerdem erzählt Jean Peters, warum er Sahne auf Nazis unheimlich ästhetisch findet und warum die Selbstironie ein so wichtiges Werkzeug in seiner Trickkiste ist. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur ersten digitalen Ausgabe der Langen Leipziger Lesenacht hier aus der Moritzbastei. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, Sie und Euch zu dieser etwas speziellen Ausgabe der L3 im Rahmen von Leipzig liest extra begrüßen zu dürfen. Dieser Stream und auch alle anderen Lesungen können noch bis zum 31.08. nachgeschaut werden unter leipzig liestde quasi lange Leipziger Lesenacht on demand. Und äh, mein Gast in dieser Stunde ist Jean Peters, der mit seinem aktuellen Buch hier ist bei uns Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Das ist ein Buch, das... Äh, ja, ich weiß es gar nicht genau. Das ist eigentlich schon der Einstieg ins Gespräch. Dass ein Rechenschaftsbericht sein kann, eine Chronologie von Ereignissen, denn du hast ein Künstlerkollektiv, ein Kunstkollektiv gegründet, das heißt Peng. Und du bist, ja, wenn man das so sagen darf, einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, indem du, Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht geschmissen hast. Vielleicht eine Frage zum Einstieg. Bei Autoren äh, fragt man eigentlich nicht so direkt immer daran nach, wie das ist mit den allerersten Texten, aber in manchen Gesprächen kristallisierte sich dann raus, dass dass, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller dann sagen, naja, dieser allererste Text oder dieses Ding, das würde ich so heute nicht mehr schreiben. Und für mich wäre die Frage, äh, würdest du heute, wenn du so eine Aktion wieder plant, würdest du sagen, den Tortenwurf, das würde ich so nochmal machen?
0: Ja, jederzeit. Also, ich würde auch dazu aufrufen, bloß alle Nazis zu torten, denen ihr über den Weg läuft. Und ich würde mich freuen, wenn man vielleicht auch, es gibt einen Plenarsaal im Bundestag und da ist ja ziemlich klar, wo die AfD ist. Da kann man auch Sachen reinschmuggeln und das kann man auch für die dann schwarz-rot-gold machen. Man kann das auch... Ähm Vielleicht auf die draufkotzen. Also es muss ja nicht unbedingt Sahne sein. Aber im Prinzip gibt es ja auch das Milkshaking, das ist eine andere Technik, da hat man Milkshakes und kann sich dann einfacher auch nähern. Also ich glaube, äh, ja, nee, ich glaube, Sahne auf Nazis, Mhm. das schreibe ich ja auch, funktioniert ästhetisch sehr, sehr gut. Und das sollten wir weiter verfolgen.
1: Trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn man wenn man an dem Punkt steht, wo man ja auf der richtigen Seite steht für viele Leute oder für die meisten Leute oder vielleicht auch wirklich auf der richtigen Seite steht an der Stelle, ähm, kommt manchmal, wenn man äh, zu sehr von der Sache oder so sehr an die Sache glaubt, oft dieses, dieses, dieses Pastorale durch oder dieses Sendungsbewusstsein. Und das sehe ich bei dir und bei den Aktionen, die ihr macht, überhaupt nicht, weil da sehr viel Selbstironie mitschwingt und Da stellt sich mir die Frage, wie wichtig ist die ganze Planung, die dahinter steckt bei den Aktionen und wie sehr, auch wenn du jetzt sagst, ja, Tortenwurf immer wieder, wie sehr durchdenkst du trotzdem diese Aktionen danach und und reflektierst die?
0: Ja, das werde ich vielleicht, wenn ich gleich vorlese, ist ja genau Mhm. diese Reflektion und ich meine, klar, das ist... Es gibt kein, kein richtig und kein falsch. Und äh, ich selber von mir gehe davon aus, dass ich ein Idiot bin, wie wir alle. Also mhm. ich gehe auch davon aus, dass auch du ein Idiot bist.
1: Unbedingt, 100 Prozent, eher 110
0: Prozent, <lacht> je nachdem, wie man fragt. Aber das im besten Sinne, also dass wir alle irgendwie lächerlich sind, wenn man so ein bisschen rauszoomt und uns beobachtet, wie wir so versuchen, geliebt zu werden und irgendwie Biomüll zu trennen und dann doch. Also ne, das ist ja irgendwie, haut das ja alles nicht hin. Und diese menschliche Fehlbarkeit, die wir alle haben, die hilft einem, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Und jetzt konkret, aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ist beim Tortenwurf natürlich so, dass es so ein bisschen 1-1 ist. Also das, das politisch-strategisch, glaube ich schon, da will ich jetzt großbrüstig sagen, haben wir in Deutschland den Tortenwurf kulturell etablieren können. Das ist in Belgien und Frankreich also war es viel anerkannter als politisches Mittel. Und das Ei auf Helmut Kohl zum Beispiel, das war ja schon, das fanden ich schon alle kacke, ja. Und als die Torte auf Gutenberg geworfen wurde, war auch so, hm, geht das denn überhaupt, ja. Mhm. und ähm, Ja, aber... Gerade aber das heißt
1: das eigentlich, wäre wär dann der Schlüssel Selbstironie als Schlüssel zu einer besseren Welt, weil wenn auch der Großteil derer, die dann eine Torte oder ein Ei abkriegen und einfach sagen, oh, ist... Schoko wäre mir lieber gewesen, da wäre dann doch einiges gewonnen, oder?
0: Also wenn du sagst, Schlüssel, klingt das ja immer so, als gäbe so das eine Rezept und das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass wir alle jetzt gerade gelernt haben in den letzten Jahren, weil wir plötzlich alle soziale Medien haben, uns wie so staatsmännisch, staatsfraulich zu verhalten und zu sagen, das ist die Lösung und ich stehe dort und das so muss man machen. Und das ist halt völliger also mhm. völliger Unsinn. Deswegen, ich weiß nicht, was der Schlüssel ist zu einer besseren Welt, aber ich ich glaube, es hilft einem selbst, sich nicht in der eigenen Moral zu ertränken.
1: Und so. damit äh, gucken wir jetzt mal literarisch auf die
0: Torte. Gut, lese ich mal vor, ja? Ja. ja? Der eigentliche Tortenwurf dauerte vom Drücken der Türklinke bis zur Sahne auf dem Gesicht von Beatrix von Storch nur sieben Sekunden. Der Mann am Platz direkt hinter der Tür lächelte freundlich, als ich mit meinem frisch geschminkten Clownsgesicht, der goldpailletierten Mütze aus der Berliner Klamottenkiste und meiner rot-weiß gestreiften Hose den Raum betrat. Etwa 20 Köpfe drehten sich zu mir um. Um nicht weiter aufzufallen, sang ich laut drauf los, Happy Birthday. Ich musste mit den zwei Torten, einer in jeder Hand, nur noch neun gemütliche Schritte gehen, bis wo die Chefin saß. Musste vorbei an den erfreut schauenden Gesichtern, oh, die Chefin hat Geburtstag, der führenden AfD-Riegel, alle gefühlt 80 Jahre alt, die gekommen war, um das Parteiprogramm für ihre erste Bundestagswahl zu besprechen und interne Machtkämpfe anzufechten. Vorbeizwängen an der Plastikschulreihe und an der Raumtrennwand, alles ganz normal wirken lassen. Acht Meter noch. Da saß sie, am Ende des Tisches. Die Enkelin mütterlicherseits von Adolf Hitlers Reichsminister der Finanzen, Johann Ludwig Graf Schwerin von Groschig. Dem Mann, der 1933 das Ermächtigungsgesetz unterschrieb, der für die fiskalische Verfolgung und Ausplünderung der Juden und die völkerrechtswidrig- widrige Geldbeschaffung und Geldwäsche in Europa maßgeblich verantwortlich war. Die Enkelin auch des SA-Nazis Nikolaus von Oldenburg, der Himmler 1941 anbettelte, nach dem Endsieg im Osten größere Güter einkaufen gehen zu können. Sie heute also AfD-Vizechefin, hatte sie ja nichts gelernt, nichts aufgearbeitet? Sie saß da in Kassel am 28. Februar 2016 im kargen Konferenzraum im Keller des Penta-Hotels, abgehängte Decken, Klimaanlage, wo am Abend zuvor eine deutsche Schäferhundenhalterin-Versammlung stattgefunden hatte. Das stimmt wirklich. Sie saß da und fragte sich vermutlich, warum wo ein Clown mit einer Torte in jeder Hand fröhlich singend auf sie zukam. Wollte wohl für sie sein oder für ihren Klimawandler-Leugner-Kollegen Albrecht Glaser vielleicht, der neben ihr saß? Fünf Meter noch. Dann sollte sie es wissen. Beatrix von Storch hatte gerade einen Medienkuh gelandet, nachdem sie vorgeschlagen hatte, auch Frauen und Kinder an der Grenze zu erschießen. Wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert, so ist das Zitat, der ist ein Angreifer. Das schrieb sie auf Facebook. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. Auch ihre damalige Parteikollegin Frauke Petri rief die Polizei auf, bei illegalen Grenzüberschritten, Zitat, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. So stehe es im Gesetz, sagte sie Mannheimer Morgen. Anfang 2016 war der Höhepunkt der AfD-Strategie erreicht, die daraus bestand, gezielt moralische Grenzen zu überschreiten, um empörte JournalistInnen vor ihren Karren zu spannen. Und es funktionierte jedes Mal. Ohne sie auszusprechen, deutete Storch eine Mordfantasie an. Die aufgeklärten Redaktionsstuben sind dann super empört, schlucken aber ihre Wut runter und berichten fachlich korrekt und wertungsfrei, was passiert sei. Leserinnen sehen die Meldung und klicken drauf, weil es irre und spannend und empörend ist. So kommt es, dass auch mehr Werbung gesehen wird und die Verlagsleitungen sich freuen, da sie mehr Geld damit verdienen. Und das alles ist das traurige Spiel der liberalen Medien im Kapitalismus als Verstärker der neuen faschistischen Partei. Dreieinhalb Meter. Happy Birthday to you. Zwei Wochen zuvor blinkte auf meinem Handy Eine neue Nachricht. Ich hatte eine E-Mail weitergeleitet bekommen. Ohne Betreff, ohne Kontext. Ich wollte sie erst löschen, weil sowas eben meistens Spam ist. Ich zeigte sie wenig später beim Mittagessen beiläufig einer Kollegin. Meine Peng-Mitstreiterin schaute nochmal genau hin. Ihr war trotz der wenigen Details sofort klar. Der Absender schien selbst aus der AfD zu sein. Hatte offenbar eine interne E-Mail des Vorstands an mich weitergeleitet. In solchen Momenten, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas Besonderes passiert und ich noch nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist, spüre ich ein Ziehen direkt unterm Brustkorb. Warum schickte die der anonyme Absender in der Art bizarre Interna? Mir, der kein ausgebildeter Journalist war und gerade mit seinem aktionskünstlerischen Kollektiv zur innereuropäischer Fluchthilfe aufgerufen hatte. In der Mail diskutierten Glaser und Storch, damals Vorsitzende des Parteiprogrammausschusses der Partei, über die bestmöglichen Strategien, ihre Inhalte zu bewerben. Ort und Zeit eines Treffens in Kassel, mit dem versammelten Ausschuss standen dort, Parteiprominenz aus ganz Deutschland sollte extra anreisen, der aktuelle Entwurf des Programms war angehängt. In meinem Postfach lag offenbar ein kleiner Scoop. Die interne AfD-Medienstrategie, auf die die Presse immer wieder reingefallen war, Das war der Beweis. Der Plan zur Ausnutzung einer Schwachstelle im System des journalistischen Marktes, der von Klicks und Gefühlen abhängt. Der Grund, weshalb diese Neonazis immer und immer wieder hochgeschrieben werden, schwarz auf weiß in nüchternen Worten ausformuliert. In dieser E-Mail stand, wie die AfD JournalistInnen manipulierte. Asyl und Euro sind verbraucht, bringen nichts Neues, schrieb Storch. Die Presse wird sich für unsere Ablehnung des politischen Islams stürzen, wie auf kein zweites Thema des Programms. Na, liebe Beatrix, sicherlich nicht, dachte ich, nachdem ich diese Mails an die Presse weitergeleitet hatte. Wir müssen das Thema Islam mit einem Knall öffentlich machen, schrieb sie weiter. Wenn wir das noch dazu in unverbindlicher Fragemanier vorwegnehmen, machen wir einen kommunikativen Fehler. Das war eine Warnung an alle Redaktionen. Finally, drei Meter. Sie schaut mich an. Wir gaben also die Informationen dem Rechenzentrum Korrektiv in Berlin. Es veröffentlichte die wichtigsten Inhalte der E-Mail, schrieb die Strate- beschrieb die Strategie, besprach das Parteiprogramm und der Spiegel zog nach. Und nun war es öffentlich. Die AfD plante, die Medien über das Islamstöckchen springen zu lassen. Ich war mir sicher, damit war die Presse geimpft. Wenn eine Redaktion so empört und klickzahlenabhängig sie auch sein mag, liest, wie sie instrumentalisiert wird, sollte es schon gut gehen, dachte ich und irrte mich. Die Zeitungen waren schlagartig voll vom nächsten Schritt der AfD. Der neue Rassismus als Religionskritik getarnt wurde wie ein Lauffeuer von allen brav gemeldet. Der Informant, der offenbar in einem Machtkampf innerhalb der AfD verstrickt war oder eine persönliche Kränkung erlebt hatte, so genau werde ich es nie erfahren, hatte mir geschrieben, er könne die Informationen natürlich auch direkt der Presse geben. Aber bei mir sei er sicher, dass wir damit mehr machen würden, als wieder nur brav darüber zu berichten und damit die AfD als Ton zu präsentieren. Zwei Meter... Zwei Torten. Ein Meter vor ihr holte ich aus. Ich hatte kurz zuvor noch glub 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 gemurmelt, den Schlachtruf der dadaistischen Bewegungen der TortenwerferInnen. Es ist ein alter Brauch, vor jedem Wurf glub 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 zu rufen, wenn man in die Gilde der Patisserie International aufgenommen werden will. Und das wollte ich. Ich hatte Videos gesehen, in denen Noel Godin, ein dicker anarchistischer Belger, der mindestens schon 50 Prominente getortet hatte, bei Lesungen konservativer Ideologin glub, glub, glub durch den Saal rief, bevor die Sahne auf Gesicht und Pult und wenig später wuchtige Bodyguards auf ihn flogen. In Kassel waren wir zu dritt. Ruben, mein Kollege von Peng, lieben Gruß, und ich hatten alles gut durchgeplant. Wir hatten ein Zimmer im Hotel gebucht und drei Kameras dabei. Ein handliches Gerät für den Livestream und eines mit besserer Auflösung. Dazu eine Knopfkamera in meinem Hand, just in case. Ziel Nummer eins waren Bilder der Tortung. Ziel Nummer zwei Bilder der AfD-Programmkommission, wie sie einen Clown verprügelt. Dazu noch ein Bekannter, der sich als Hotelmitarbeiter verkleiden sollte, um zu deeskalieren, wenn sie sich alle auf mich draufstürzen sollten, was sie auch taten. Doch bevor sie es taten, warf ich und traf. Storch schaute ohne nennenswerte körperliche Erregung ein Liter Sahne an, als er geradezu in Richtung ihres Gesichts flog. Natürlich ging das alles ganz schnell, aber durch das Adrenalin in meinem Körper nahm ich es wie in Zeitlupe wahr, sah, wie die Sahne das gesamte Gesicht überzog, sich im, Torten- im Tortenboden ein Abdruck ihrer Nase hervorschob. Aber ich hatte noch eine zweite Torte, links. Naja, und weil ich mit der ersten getroffen hatte, warf ich die zweite auf Albert Glaser. Der war zwar älter, aber auch schneller als Storch. Und er schaffte es, während des Tortenflugs aufzuspringen, um die Flugsahne schützen, mit einer Andeutung eines Hitlergrußes abzuwehren. Der Führer wäre stolz gewesen. Und trotzdem, Flugsahne schlabbert sich um die Hand, zieht daran vorbei, fliegt noch ein bisschen weiter, wenn man die Hitler grüßt. Es war vollzogen. Zwei Würfel, zwei Treffer. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, wie ich innerlich sanft lächelte und dabei von hinten am Hals gewirkt wurde. Von außen betrachtet ist es vermutlich einer der tragischsten Momente im Leben eines Clowns. Mein Körper wurde in drei Richtungen gezerrt und der Perspektive nach zu urteilen, lag er auf dem Boden. Ich kann mich an die Sekunden vom Boden bis zum Vorraum ehrlich gesagt auch kaum noch erinnern, außer dass mein als Hotelier getarnter Kollege wie verabredet rief, ich bin vom Hotel, die Polizei ist schon gerufen, lassen Sie den Clown los! Der beste Weg, autoritären Charakteren zu begegnen, ist nun ja eben mit Autorität und Humor, weil er ihnen die Macht erkennt. Aber das war ja schon geschehen, also nun die Polizei, die angeblich gerufen worden war. Was dann folgte, wurde zur vermutlich längsten halben Stunde meines Lebens. Mit wutschnaubenden Parteifunktionären der AfD im Kellervorraum des Pentahotels in Kassel. Es sei das nicht schon bedrückend genug, war alles in beigen Farbtönen gehalten. An den Wänden Dekorationsversuche gescheiterter HoteldesignerInnen, die mit zweitklassigen Hotelketten ihr Geld verdienten und uns allen das Leben hässlicher machten. Was ich wusste, was sie nicht wussten, die AfD und ich, wir warteten im Keller auf eine Polizei, die nicht gerufen worden war. Durchgängig mindestens eine Hand in meinem Arm verkrallt, damit der Clown nicht abhaut. Ich wusste es. Sie nicht. Ich warte darauf, dass die Bilder hochgeladen wurden. Sie schnaubten, ruhig gestellt mit dem Zauberwort Polizei. Storch machte ein Foto mit Sahne. Warte, noch nicht abwaschen. Die posierte mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Noch mal tiefer ziehen, versucht es mal seitlich, mal ekelt mal hundeblickiger irgendwie Opfer. Es war skurril, diesem Fotoshooting im Clowns-Kostüm beizuwohnen, wie ein Praktikant, der seinen Job ja schon gemacht hatte und nun ja, auf seinen Polizeitaxi wartete. Spätestens da wurde mir noch einmal mulmig, weil so klar war, dass sie versuchen wollte, aus der Aktion Profit zu schlagen. Und sie machte ja irgendwie auch meinen Job, denn ihr Foto wurde später massenhaft im Netz geteilt. Genau so ein Foto hatten wir noch gebraucht. Sie machten noch ein Bild von mir, das später auf Neonazi-Blogs geteilt wurde. Das war ziemlich naiv von mir, dass ich vorher das Internet nicht besser aufgeräumt hatte, weshalb sie die Adresse meiner Familie fanden. Aber so sehr ich hin- und her geschubst wurde, so sehr die AfD-RänderInnen mit ihrem Bundeswehrsöhnen drohten fallschirmjäger Division, die mich aufknüpften und sich an mir rächen würden, ich werde ja noch sehen und so weiter. Ich war gut gelaunt. Es war vollbracht. Die Operation totaler Krieg gegen die AfD war erfolgreich abgeschlossen. Ruben, mein Kollege mit der Kamera, hat das Ziel Nummer eins im Kasten. Ziel Nummer zwei, das Verprügeln des Clowns, hatte er nicht mehr mitnehmen können und war lieber abgehauen. Bevor sie sich mit ihren altersgeschwächten Armen auch noch auf ihn stürzen konnten. Also hopp, nach Hause und Video hochgeladen. Zwei weitere pen kolleginnen die gerade Urlaub an der Ostsee machten, hatten eine Webseite vorbereitet, auf der ein politisches Pamphlet als Beilage zu den Bildern veröffentlicht wurde. Damit die Presse in ihren Berichten vermeintliche Zitate, sogenannte O-Töne, abdrucken konnte, hatten sie einfach die rassistischen Zitate von Storch und Petri genommen und einzelne Wörter ersetzt. Im Ton einer offiziellen Pressemeldung stand auf der Webseite, sogenannte besorgte Bürger sind die steinerne Grabplatte unter der Demokratie und Menschenrechte begraben liegen. Ich werde das jetzt nicht alles so hitlermäßig vorlesen. Die Torte ist das Stemmeisen, mit dem man diese Grabplatte lüften kann. Ich bin immer noch dankbar für diese (lacht) diese Metapher von einer Torte als Stemmeisen. Heute haben die Menschen an der moralischen Außengrenze des Landes von der Torte Gebrauch gemacht. Bei einem Treffen der AfD am 28. Februar 2016 im Penta-Hotel in Kassel wurden die AfD-Vizes Beatrix von Storch und Albert Glaser getortet. Zur Aktion sagte Tortenwerfer, das muss man dann immer so Zitate geben, damit die Presse direkt O-Töne, ebenso Zitate reinschreiben kann in ihre Texte. Wer den moralischen Grenzübertritt verhindern will, muss notfalls auch von der Sahnetorte Gebrauch machen. So steht es im Gesetz. Denn wer das Halt an unserer ethisch-moralischen Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. Also das ist sozusagen genau dasselbe Zitat, was Petri gesagt hat, nur eben Getortet. mit Torte. Ja, und ohne Schusswaffen, sondern Torten. Aber die Frage, ob die Aktion notwendig gewesen sei und ob das nun Alltag werden sollte, sagte der Aktivist. Kein Aktivist will einen Politiker torten. Ich will das auch nicht. Also sie sagte, kein, niemand will ein Kind torten. Erschießen. Und so, ne? Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von Sahnetorten. Und derzeit ist der Gebrauch von Torten das moralische Gebot der Stunde. Der Tortenwurf ist letztes Mittel am Grenzbaum zur Unmenschlichkeit und dringlichster Ausdruck direkter Demokratie. Die Aktivisten betonten zudem, Kinder würden auch in Zukunft aus Rücksicht vor der Menschenwürde nicht getortet werden. Dennoch zeige der Tortenwurf den süßen und klebrigen Zorn der demokratischen Mehrheit. Und für die Zukunft lassen die Aktivisten wissen, keiner darf glauben, dass er den Boden von Ethik, Moral und Menschenrechten durch die Drohung tödlicher Gewalt gegen Menschen ungestraft verlassen kann. Wer das wie die AfD tut, läuft Gefahr, einen totalen Krieg auszulösen. Von der Zeit über die Augsburger Allgemeine bis zur Tagesschau berichteten über 150 Medien. Die lokale Antifa besetzte das Hoteldach und die Bundespolizei begleitete die AfD-Mitglieder zum Bahnhof. Die Programmsitzung war abgebrochen. Als ich zur Polizeiwache gefahren wurde, nachdem es die Bild online auf, äh, auf Bild online stand, wurde die Polizei danach nochmal gerufen, konnten die Beamtinnen sich das Lachen nicht verkneifen. Ein Clown auf der Rückbank und den obersten Staatsschutz am Telefon, der sie ermahnte, jetzt ganz professionell sein zu müssen. Nach über zehn Jahren bei Polizei habe der Einsatzleiter sowas noch nicht erlebt. Nicht alle in der Kasseler Wache fanden das lustig. Eine der KollegInnen erstattete sogar Anzeige gegen mich, wegen angeblich illegaler Aufnahmen. Das war offenbar eine Impulshandlung, denn er hatte juristisch gesehen keine Chance. Am Telefon beschimpfte er mich dafür ordentlich, als ich nach dem beschlagnahmten Videomaterial aus meiner Knopfkamera fragte. Es war erstaunlich zu sehen, wie gespalten die Polizei anscheinend zu diesem Zeitpunkt schon gegenüber der AfD war. Heute bestätigt auch ein Polizeigewerkschafter ganz offen einen rechtsnationalen Hang der Polizei zur AfD und bezieht sich auf 2015 als Ausgangspunkt. Die Polizeibehörden tendieren, aus einer Gesamtheit geschichtlicher und kultureller Aspekte nach rechts. Doch diese Offenheit eines Gewerkschafters lässt mich erschaudern. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, denke ich an den Anfang vom Ende der Demokratie, wie wir sie kannten. Und dann endlich dieses erste Kapitel mit der Frage, hat sich denn dieser Tortenwurf überhaupt gelohnt? Ja, und dann gehe ich eben in, in diese ganze Frage, die wir eben angefangen haben zu diskutieren. Mhm. Ja, also wie sehr hat denen das genutzt? Ist es überhaupt demokratisch? Darf ich eine demokratisch konstituierende Sitzung unterbrechen mit einer Torte, dann kommt die Antifa aus Dach, die werden die sind aus ganz Deutschland kommen. Darf man das und so? Und beschreibe so ein bisschen, dass ich erstmal nicht davon ausgehen würde, dass die AfD überhaupt eine demokratische Partei ist. Also das glaube ich, da muss man dann anfangen.
1: Und, und du, du beschreibst ja auch diese Wirkung sozusagen oder die, 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 die Problematik sozusagen der Ach. Medienwirksamkeit sozusagen, oder wie die AfD versucht, die Medien zu spielen, oder wie die Medien sich auch spielen lassen. Hast du dir auch die Frage gestellt, wie sehr du mit deiner Aktion und der Medienaufmerksamkeit für die AfD vielleicht auch darüber noch mal der AfD in
0: die Hände spielst, indem man auch wieder über die AfD redet? Genau, total. Also du konntest beobachten, nach dieser Tortung waren halt alle Medien voll und alle konnten ganz neutral darüber berichten, dass eine Torte geworfen wurde auf die AfD, nachdem sie monatelang über Pegida und so weiter berichtet haben. Und du konntest sozusagen so einen kollektiven Applaus durch die <lacht> durch die Medien erleichtern, so ein Aufatmen sehen. Und gleichzeitig, das beschreibe ich dann eben als eins zu eins. Ne? Also unterm Strich würde ich sagen, hat genauso die AfD sich als Opfer inszenieren können, hat sagen können, guck mal, die werden immer aggressiver und... Wir sollen mundtot gemacht werden und so weiter. Also, das ist eine total schwierige Dynamik. Und die Torte ist keine Lösung. Ne? Und das, was ich denke, wie man da rangehen sollte, das versuche ich auseinanderzunehmen und nehme da so ein bisschen das Bild, des, das ist simpel und gefällt mir gut in seiner Einfachheit, des Kindergarten oder Sandkasten streitet es, ne? wenn so zwei Kinder anfangen, irgendwie die, die Förmchen wegzunehmen und dann sich damit zu hauen und so, dann geht man halt auch nicht hin und, und schreit das, das hauende Kind an, sondern guckt, wer, wie geht es den Eltern, was ist da los, ja? was braucht das Kind immer ein bisschen, ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Und übertragen auf die AfD heißt es das nicht, dass wir die umarmen sollen und mit ihren Eltern reden, sondern eben einen Sozialstaat aufbauen, äh, gucken, dass die, dass Bildung und Medizin und Wohnraum und all das gegeben ist und dadurch, ja, diese, die, vielleicht die, die Aggressivität ein bisschen sinkt und der Rassismus nicht so um sich greifen kann. Du beschreibst ja auch
1: sehr äh, deutlich, wie ihr recherchiert oder wie intensiv ihr euch auf sozusagen einzelne Aktionen vorbereitet. Mhm. Was ist denn mit Punkten, die schief gehen? Oder gibt es danach auch diesen Moment, wo ihr dann sagt, okay, wir analysieren das und die nächste Aktion jetzt sozusagen mit den Erkenntnissen aus der letzten, die nächste wird anders, weil?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich meine... Wäre traurig, wenn wir nicht dazulernen würden. Ne? Aber es gibt verschiedene Formen von Schiefgehen. Es gibt so operationelles Schiefgehen. Also sagen wir mal, ich wäre nicht ins penta gekommen. Oder die hätten mich vorher erwischt und da wäre irgendwer, hätte mich abgefangen. Ja? Das wäre sozusagen, schade, passiert. Da würde ich sagen, beim Waffen, bei der Waffenaktion, zu der ich gleich vorlesen werde, schade, ist nur einer gekommen beim Friedenspreis. Ähm, wir haben so einen Friedenspreis organisiert mhm. von der Waffenlobby, für die Waffenlobby. Und da ist am Ende aus verschiedensten Gründen nur einer gekommen. Aber dann gibt es das politische Schiefgehen. Und das, das beschreibe ich bei der Aktion von Mask-ID. Da hatten wir Pässe fälschen lassen von der Bundesdruckerei. Also die hat für uns ungewollt einen Pass hergestellt, in dem ein gemorphtes Bild drin ist. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt konnte mit dem Pass konnten zwei Menschen erkannt werden und über die Grenze gehen. Und dieser Hack war einer, in dem wir eigentlich auf die biometrischen Daten und sozusagen das Pass als Unterdrückungsinstrument, äh, zentrales Objekt und äh, unterdrückungs aufmerksam machen wollten. Und andererseits nach innen, unsere biometrischen Daten, und andererseits nach außen, Deutsche sterben an unserer Grenze. aus In Libyen im Bürgerkrieg dürfen die einfach nicht fliehen, weil die haben nicht einen deutschen Pass. Und haben dann versucht, deutlich zu machen, guck mal, wir können damit Leute nach Deutschland schleusen. Ne? Und haben das alles inszeniert und so. Das ist aber dann nicht... Was nicht passiert ist, und da waren wir völlig naiv, ist, dass plötzlich alle Deutsche sich überlegt haben, Mensch, dann lasse ich doch mal meinen Pass fälschen und morphe das und hole ganz viele Geflüchtete, weil mein Privileg, ganz ehrlich, das, das finde ich ungerecht, dass ich hier geboren bin, andere nicht, deswegen teile ich das jetzt, ne? das mache ich jetzt auch. Ist nicht passiert, weil es auch nicht wirklich unser Plan, aber das, was passiert ist, ist, dass Seehofer die, die das Gesetz geändert hat zu, zu Passfotos und ab 2021 müssen wir äh, unsere Fotos im Bürgeramt machen oder vom Passbüro direkt übertragen werden an das Bürgeramt. Das heißt, die Repression ist gestiegen. Und das ist ist ein Kniestuss, da da waren wir nicht klug. Und da kannst du auch andere Beispiele wie die Schutzehe nehmen, dass man Leute heiratet, damit sie hier Leben können, Visum bekommen. Und so, wenn wir da eine große Kampagne machen würden, würden vielleicht viele Leute sagen, ey, das ist eine Sache, die machen wir im Untergrund. Das machen wir schön, hier nicht große Kampagne, weil sonst gibt es die politischen Mittel, das nochmal zu verschärfen. Ja? Oder werden mehr Leute... Ja. Das ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit. Das, also das Scheitern mhm. finde ich in dem Fall schlimmer. Und da muss man gucken, wie organisiert man sich.
1: Bevor du jetzt sozusagen nochmal einen zweiten Text liest, die Themen, sozusagen, an denen ihr euch abarbeitet, die gehen euch ja nicht aus. Aber wie ist das mit diesem Spannungsfeld von Recherche, Kunst, Journalismus, Aktivismus, sozusagen. Das ist ja so ein Dreieck, in dem auch das, was ich, also das, was ich darf, ist in Kunst sowieso, ne? Du darfst da alles. Aber in den anderen, sozusagen, wo siehst du dir oder wo, wo verortest du dich? Verortest du dich da, wo es am besten passt? Also bist du da auch genauso flexibel wie in den Aktionen oder hast du da einen klaren Standpunkt, wo ihr steht? Weil ihr euch ja sozusagen verschiedene, ja, auch manchmal verschiedene Rollen zu eigen macht da an der Stelle.
0: Ich habe da heute noch mit Kolleginnen drüber gesprochen, mit der 100 Jahre Boys und so, wird mhm. wird da irgendwie ganz viel und dann gibt es da so. Und wir waren uns ziemlich einig, dass die Trennung von Journalismus, Aktivismus und Kunst eigentlich eine bourgeoise Erfindung ist, die überholt ist heutzutage. Also, dass es irgendwie vor 50, 100 Jahren noch gut funktioniert hat. Bei der Erfindung der Zeitung, über die ich hier auch schreibe, La Gazette, äh, übrigens finde ich auch nicht, da war das auch alles irgendwie eins diese Form der Zeitung ist ja eine ästhetisch-künstlerische Idee, die total spannend ist, die Informationssammlung ist, hat auch was sehr missionarisch, aktivistisches, ne? dass ich will, dass Information irgendwie subjektiv, objektiv, wie auch immer, so und dann eben die gute Recherche. Aber jetzt, da will ich jetzt nicht zu sehr drumherum tanzen, um deine Frage, weil, also das ist erstmal die als ja. Vorüberlegung, ich für mich, wenn ich für das ZDF arbeite, dann lege ich da die Maßstäbe von Ethisch, sauberem Journalismus an. Das heißt, unter anderem, ja, zwei Quellenprinzip, immer kontextualisieren, die eigene Stimme, wenn man sie hat, dann als solche kennzeichnen und so weiter. Also es gibt so verschiedene journalistische Standards, an die man sich hält. Wenn man undercover arbeitet, muss man gucken, dass man die Informationen sonst nicht bekommen könnte. Also erstmal anfragen, erstmal versuchen sonst. Und da sind, es eine von, sind so ganz viele Regeln, auf die man achten muss, das mache ich dort. Wenn ich im Aktivismus arbeite, dann habe ich meine eigenen Werte, die habe ich mir aufgeschrieben. Das ist das Critical Campaigning Manifest, das habe ich da auch ge- abgedruckt. Und da sind so elf Regeln, an denen ich versuche, mich zu orientieren. Und in der Kunst, na gut, da, das ist halt Geschmackssache. Ne? Also das ist nochmal eine eigene Welt. Und, aus, und ich, wir machen jetzt was mit dem Ludwig-Forum in Aachen. Und ich freue mich dann immer wieder in, diesen, in diese, ja, auch diese Welt, reinzukommen oder die zu denken, in der wirklich nochmal versucht wird, Ideologie komplett rauszureißen oder äh, mehrere Ebenen äh, immer diese Mehrbödigkeit zu denken. Und trotzdem weiß ich, das, was wir machen, wird halt breit rezipiert und deswegen muss man es immer auch reduktiv denken. Also was bleibt hinterher hängen und so. Also das ist schon so ein Jonglieren zwischen den Ebenen und der Versuch, das immer alle drei zusammenzukriegen.
1: Aber du würdest auch nie wollen, sozusagen eine dieser Ebenen sozusagen zu lassen, also sozusagen diesen journalistischen Teil außen vor zu lassen und dich nur noch auf den, den künstlerischen Part zu konzentrieren. Oder? Naja,
0: also ich bin ja sozusagen, wenn du willst, Konzept ist Konzeptkunst. Mhm. Ne? Also wenn du Kunst es gibt ja verschiedenste Formen der Kunst. Und meine ist halt eine sehr konzeptuelle oder unsere, ne? die wir damit die und die hat sehr politische, die hat immer sozusagen, die will irgendwas. Ja? Und äh, dazu gehört, wenn man das macht, natürlich, Saubere Recherche. Das ist dann, und die Recherche, also der Klingelstreich am Kapitalismus, da haben wir ganz bewusst gespielt und eigentlich die journalistischen Regeln auf diesen Aktionen angewandt. Aber das musst du nicht immer machen. Du kannst auch einfach sauber recherchieren, dich ganz viel auseinandersetzen und dann intervenierst du, ja. Das heißt, da gelten dann wieder andere Regeln, nämlich mit den Betroffenen, dich viel auseinanderzusetzen und so. Und je nachdem, aber, ich antworte, ist gerade so ein bisschen eine Nicht-Antwort, weil ich, äh, für mich schwimmen die Grenzen. Mhm. Und ich glaube, der Springer Verlag, äh, da finde ich zum Beispiel super, dass die ihre, ihre aktivistischen Punkte, haben die alle aufgeschrieben, ja, die haben fünf Regeln. Und die stehen alle auf der Webseite. Und die haben auch eine Mission. Und wenden gleichzeitig journalistische Ethik an. Also ich glaube, das, das ist alles ein bisschen...
1: Nur das mit der Kunst und dem Axel Springer Verlag, das geht noch nicht so. Aber gut. Ich finde es performativ <lacht> super spannend. Also
0: das kannst du auch diskutieren. Ne? Da ist was dran. <lacht>
1: Medienjournalistisch auf jeden Fall sehr interessant. Wir reden aber jetzt nicht nochmal über Axel Springer, sondern lassen dich nochmal lesen
0: an der Stelle. Okay, dann würde ich nämlich mal von der Artikel 26-Aktion lesen, da haben wir, das habe ich eben erwähnt, da hatten wir zum, eine Kleinwaffenexportkampagne gemacht, also eben da haben wir wirklich über ein halbes Jahr recherchiert, mit verschiedensten NGOs geredet und so und festgestellt, wir müssen bei der Waffenindustrie, die wirklich ein spezielles Feld ist, weil wir sind alle gegen Waffenexport, also 70% der Deutschen wollen keinen Kleinwaffenexport und so, gerade nicht in Kriegsgebiete noch mehr und, so. und trotzdem passiert es. Das heißt, da ist wie so ein Demokratiefail. Ja, fragt mhm. man sich warum. Und in der Analyse nach der ganzen Sinn haben wir gesagt, wir müssen auf drei, was wir machen müssen, ist Verbündeten angreifen. In dem Fall vor allem die CDU, die das immer wieder durchbringt. SPD auch, aber in dem Fall haben wir uns auf die CDU kapriziert. Wir müssen die, die, sie ins Rampenlicht holen quasi und das Produkt, die Marke schädigen. Das waren die drei Sachen. Ich werde jetzt vorlesen vom Angriff auf die CDU. Wir haben aber auch eine Rückrufaktion gemacht im Namen von Hecklong Koch. Und wir haben einen Friedenspreis eben veranstaltet. Mhm. Im Namen der Frieden, wo die dann halt gefilmt wurden, wie sie sich selber einen Preis geben. Aber genau, jetzt sind wir bei der CDU. Wir, das ist alles ein Projekt, das wir im Schauspiel Dortmund gemacht haben. Deswegen kommt das jetzt auch vor. Wie wir der CDU das Christentum zurückbrachten. Irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Wir sind in einem kleinen Kaff namens Schwenke am Rande von Halver. Die letzten Schneeflocken des Januars fallen, bevor der Himmel aufklart. Annette die wir vom Sprechchor des Dortmunder Schauspielhauses kennen, hat sich die weißen Haare zur ordentlichen Frisur gelegt. Sie bibbert noch ein bisschen. Kamera, Tonangel, Text auswendig gelernt, es kann losgehen. Guten Tag, sagt sie den Text auf. Mein Name ist Brigitte Ebersbach. Und ich bin die Vorsitzende des Ortsverbands Schwenke. Der fällt uns auf, dass die Batterien des Tonsgerä- Tongeräts leer sind. Wir haben vergessen, sie nachts aufzuladen. Der kalte Wind peitscht nochmal. wir bibbern alle. Frieden schaffen bleibt Handarbeit. Wir haben auch so Tassen gedruckt, auch beim Friedenspreis, da steht so Frieden, äh, Frieden ist Handarbeit oder so, also von, von Antifa ist Handarbeit. Wir produzierten ein Video vor der Ortskirche, das erst im Mai, also vier Monate später, erscheinen sollte. Da durfte sie sich nicht zu warm anziehen, das wäre eben verräterisch. CDU-Brigitte sollte spontan zum Frieden aufrufen, von CDU zu CDU-Mitglied, wenn die SPD als Teil der Regierung schon nicht, das schon nicht hinbekam. Dass das in Schwenk passierte, hatte einen technischen Grund. Wir brauchten eine CDU-Webdomain, auf der Bilder von ihr zu sehen waren, zusammen mit anderen RentnerInnen der örtlichen CDU. Eine CDU-E-Mail-Adresse, mit der wir andere CDU-Verbände in ihrem Namen anschreiben konnten. Wir durchsuchten also die Deutschlandkarte auf der CDU-Webseite rund um um Dortmund nach Orten, wo die CDU noch nicht organisiert war. Hier steht wirklich überall CDU im Text. Schwenke ist so einer. Er ist zwar technisch kein eigener Ort, sondern ein Teil von Halver, aber egal. www.cduschwenke.de war noch zu kaufen und wir kauften die Domain. Annette wurde zu Brigitte Ebersbach mit eigenem Facebook-Profil, auf dem stand »Ich liebe Hunde und engagiere mich sozial in meiner Gemeinde. Ich gehe gerne auf Reisen und mag Blumen.« Ronny, mein Kollege, der das Profil aus alten Urlaubsbildern für Annette erstellt und übrigens auch das Videoskript geschrieben hatte, mag es simpel. Dazu noch ein Zitat von Matthäus 5,9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und fertig ist unsere Friedensaktivistin aus der christlich-demokratischen Union Deutschlands. Seit der Flüchtlingskrise, sagt Brigitte, Brigitte Egebersbach in die Kamera, nachdem wir die Akkus des Tonmischgeräts in einem Café aufladen durften, werden wir täglich vor unserer Haustür mit den Konsequenzen von Gewalt und Krieg konfrontiert. Später im Video wird sie von plätschender Klaviermusik begleitet. Die Schnitte lassen sie, die Zeilen nochmal vor ihrem Bücherregal, mal vor der Kirche aufsagen. Wie eine unprofessionelle CDU-Dorfvorsitzende eben schneiden würde. Aber wer bringt all dies Elend in unsere Welt? Leider auch wir geht es vor der Kirche weiter. Deutschland ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. Damit ist unser Land an dem Teufelskreis von Gewalt und Tod beteiligt. Besonders sogenannte Kleinwaffen fordern unzählige Todesopfer. Experten schätzen, dass etwa 90 Prozent aller Kriegsopfer weltweit durch Kleinwaffen verursacht werden. Sessel, Bücherregal, soweit die Fakten. Als überzeugte CDU-Politikerin Mutter von zwei Kindern und als Christin vor Gott kann ich dieses Handeln nicht länger mitverantworten. Dieser Satz sollte sitzen, also bei der CDU. So abstrus er, gemessen an der Lebensqualität der christlich-demokratischen Partei auch war, so logisch und ethisch konsequent beleuchtete Brigitte da die Doppelmoral einer Partei mit christlichen Wertekanern. Sie appellierte noch an Merkel... Und am Ende des Videos standen Michael, der Dramaturg des Dortmunder Schauspielhauses, Petra und Bärbel vom Sprechchor und Wilma von Peng in einer Reihe und sagten die, das, das dritte Bata- wie das dritte Bataillon der Schlammsoldaten aus einem Munde, CDU mit Gefühl. Das Video schlug ein wie eine Bombe. Gleich nach der Veröffentlichung schrieb AP uns eine Mail, ob wir von der CDU seien. Wer ist AP? fragte ich Ronny. Das ist das Kürzel für Associated Press, sprang er auf und und einfach mal eine der größten Presseagenturen der Welt. Wenn die einen Text veröffentlichen, dann steht er weltweit in 300 Zeitungen und Online-Magazinen. Ja, schrieb Ronnie also zurück, wir sind von der CDU. Christians in Merkel's Party want to curb German gun exports, stand ein paar Stunden später in der New York Times, bei Fox News und in der Times of India. Die Christinnen bei Merkel wollten nun also Rüstungsexporte drosseln. Mit diesem kleinen, extra und gedrehten Video wurde deutlich, wie einfach es für ein CDU-Mitglied ist, auf die Weltbühne katapultiert zu werden. Man muss einfach nur zu christlichen Werten stehen. Das aber scheint so erstaunlich zu sein, dass es zu einer Meldung wird, die über alle Ozeane getragen wird. Zugleich muss man auch sagen, dass der Journalist von AP seine Arbeit nicht gut gemacht hat. Er hätte ja auch nach dem Zwei-Quellen-Prinzip überprüfen können, ob es uns wirklich gibt. Ein Anruf bei der CDU in Halver, wovon Schwenke ja ein Ortsteil ist, hätte gereicht, dazu noch die Situation eingeordnet. Aber das wird für ihn kaum möglich gewesen sein. Am nächsten Abend habe ich mit ihm telefoniert, wollte ihm sagen, dass es uns nicht darum ging, die Presse zu verarschen, ihn persönlich schon gar nicht. Aber wir wollten in dem Augenblick nur unsere medienperformative Rolle spielen. Aber so ein theaterwissenschaftliches Gelaber interessierte ihn nicht. Er war merklich wütend. Bei der renommierten AP einen so drastischen Faktenfehler zu machen, das kann einem den Job kosten. Er müsse teilweise 15 Meldungen am Tag schreiben, sagte er mir. In einer Welt, in der wir dazu trainiert werden, auf Überschriften zu klicken und so lange wie möglich weiter zu scrollen, um möglichst viele Werbeeinnahmen zu generieren, bleibt es eine gesellschaftliche Entscheidung, sich ordentliche Recherche zu leisten und sich dem Publikum Publikationsdruck nicht zu beugen. Wenn man medientaktisch arbeitet, ist es in in jedem Fall eine Abwägungsfrage, ob man die Presse anflunkert oder nicht. Prinzipiell gilt für meine Arbeit, äh, dass ich immer an einem bestimmten Punkt alles aufdecken will. Was ich getan habe, warum, wer dahinter steckte. Entweder ich oder andere darüber berichtet und das schon herausgefunden haben. Im Fall eines Fakes macht es ja Sinn, dass wir uns nicht gleich zu erkennen geben. Es soll ja diskutiert werden. Gleichzeitig ist es nie das Ziel, dass die JournalistInnen Opfer der Aktion werden. Wir wurden auch von der Spiegelbildabteilung angerufen, ob sie das Video nutzen könnten. Da wir aber gerade einen anderen Spiegelreporter erwarteten, um ihm ein Hintergrundinterview zu geben, brachten wir es nicht übers Herz seiner Kollegin vorzuenthalten, dass wir nur so tun, als gäbe es die Christinnen in der CDU, die gegen Waffenexporte in Diktaturen seien. Sie bedankte sich glucksend, es sei ihr erster Tag dort. Das wäre doppelt tragisch gewesen. Aber trotzdem gilt für mich, dass ich nicht die Verantwortung für die JournalistInnen trage, wenn wir Medienkunst und politische Kampagnen machen. Die sollen unabhängig berichten und recherchieren. Unsere Verantwortung besteht darin, hinterher in Interviews transparent zu sein. Und wenn ich als Journalist arbeite, recherchiere ich halt so ordentlich ich kann. Du
1: machst dir ja mit all diesen Aktionen wie vor allen Dingen, also bei, bei den Leuten sozusagen, mit denen du dann umgehst, ja, Feinde auf jeden Fall, kein wenig Freunde, aber gibt, gab es oder gibt es Leute, wo du merkst, dass die ja am Ende einsichtig sind oder offen oder dann doch diskutieren wollen oder im Prinzip nochmal ihre eigene Position hinterfragen, weil das wäre ja jetzt neben diesem… Neben dem medialen Effekt, den ihr zeugt, und diesem Aha und diesem, ja, man kann drüber lachen, Jetzt ja, eigentlich, ja, einen Schritt weiter zu wär kommen, schön, ne? ja, wäre wär schön. Wär schön.
0: Wär schön. Ja, ja, also Beatrix von Storch hat mir eine lange E-Mail geschrieben, in der sie gesagt hat, ey. Sorry. Alles eigentlich. Äh, <lacht> sorry. Habe ich mir fast gedacht. Ja, 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 ja. Das war sehr berührend, aber sie hat mich gebeten, das nicht zu veröffentlichen. Da will ich mich dran halten. Also doch, was mir so jetzt spontan in den Kopf kommt, ist eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben bei Slam Shell, da war meine Oma im Publikum und sie hat mir erzählt, wie also wir haben da so eine Ölfontaine auf mhm. der Bühne gemacht, bei Shell, wir haben so einen Science Slam gemacht und ähm, als es alles passierte, waren die Leute von der Werbeagentur, die das, oder PR-Agentur, die das organisiert haben, haben sich so unterhalten und sie hat die Unterhaltung mitbekommen. Und die Unterhaltung war, wie sie sagte, eine neidvolle. Also die gesagt haben, wir wären wirklich gerne auf der anderen Seite gerade. Und wir, uns ist völlig bewusst, also so, oh, das ist eigentlich schon cool, was ihr da macht. Ich meine, das ist jetzt nicht Sinneswandel, mhm. das sind halt völlig abgewichste Werber. <lacht> und dann genauso war der Pressechef von Wattenfall, der da haben wir bei Wattenfeld einen Tag die Presseabteilung übernommen. Und in deren Namen so Sachen veröffentlicht. Der kam hinterher und hat einen Kaffee äh, mit mir trinken wollen. Fand ich interessant. Und der hat mir auch, ja, eigentlich erzählt, dass er das schon alles ziemlich richtig fand und interessant und eigentlich auch so. Ne? Also wenn es was tut, und dann ist es zumindest kurz die Zeit anzuhalten. Und in den ganzen Gesprächen mit den Geheimdienstmitarbeiterinnen hatten wir auch ein paar, die, also das haben wir, glaube ich, sogar auf Kamera, weil wir das mitgeschnitten haben, die wirklich, genau, nee, das haben wir nicht auf Kamera, das war in, in Paris, da hat einer nochmal zurückgerufen, eine Woche später, und gesagt, er hat da wirklich drüber nachgedacht, über das Gespräch, und das war so, ein, wir haben die Geheimdienste angerufen, anrufen lassen, um auszusteigen, zurück zur Demo- mhm. Demokratie zu kommen und so, und wie er sich innerlich gequält hat, ja, und der hat damit seinen Job gefährdet, ja, also, weil, <lacht> die werden ja selber aufgezeichnet in Geheimdiensten, und, äh, da muss man von ausgehen, also ich glaube, das ist die Kraft von, von Kunst und auf jeden Fall von äh, Medienarbeit, interventionistischer Arbeit, dass man da so ein bisschen Wind mhm. äh, aufwirbelt. Aber wir, die Strukturen zu ändern, das ist ein langer Schritt, also langer Weg. Ja, das ist,
1: ja. Ich meine, wir haben heute viel gelacht. Man kann viel über das lachen, was ihr macht. Auch wenn, irgendwie, also eben in einem anderen Gespräch irgendwie das schönste Lachen, das dann vielleicht ist, was einem im Hals stecken bleibt, aber es gibt ja auch für dich eine sehr, sehr ernste Konsequenz, irgendwie, du hast es am Anfang jetzt auch gelesen, irgendwie, äh, sagen, auch wieder halb lustig, irgendwie, du, du, du hast sozusagen nicht genug irgendwie das Internet gesäubert, dass, dass dass man die Adresse deiner Familie rausfinden konnte, aber du stehst ja auch auf Todeslisten von Neonazis. Ja. Das Ja sagt, das ist <lacht> im Prinzip schon die
0: Antwort. Ja, also ich meine, es gibt wirklich viele Menschen, die im Alltag Rassismus erleben, weil sie schwarz sind, zum Beispiel. Und äh, die haben, guck mal, ich darf hier in der Bastal, in mein Buch, ich habe ein Buch und so, also äh, ich bin bei weitem nicht so gefährdet und äh, es gibt wirklich viele Menschen, die, die, die tagtäglich Rassismus erfahren, die niemals in, in Jobs kommen, äh, weil sie durch so viele rassistische äh, Situationen durch müssen. Äh, da fühle ich mich nicht in der Position zu sagen, ach Mensch, ich Opfer, weil ich sehr bewusst dahin gegangen bin. Also das ist natürlich scheiße, Todesdrohungen zu bekommen, aber wir leben in Deutschland. Und Deutschland bedeutet, wenn du dich für Geflüchtete einsetzt, wenn du kritisch gegenüber Nationalsozialismus bist, dann bekommst du einen Morddrohung. Das ist deutsch. Das ist einfach ganz leider Gottes heutzutage immer noch sehr normal. Und deswegen ist es wichtig, dass alle sich gegen Rassismus einsetzen, damit das <lacht> wir dagegen halten müssen. Also so würde ich darauf antworten.
1: Um abzuschließen, im Prinzip mit dem zweiten Teil von deinem Titel geht es trotzdem weiter.
0: Ja. <lacht>
1: Jean-Peters, vielen Dank für das Gespräch und für die Lesung heute Abend und äh, dann hoffentlich bald das nächste Mal und dann vor Publikum.
0: Ja, das habe ich auch und vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne. <lacht> Und damit sind wir an dieser Stelle schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Weitere Folgen unseres Leipzig-Liest-Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit von der Partie sind. In diesem Sinne, tschüss, auf bald, wir hören uns.